0: Dit is Vrije Val, de podcast voor mensen die hard willen gaan. Mijn naam is Lars Vergeels. En ik ben Stef Bogers. En onze gast van vandaag heeft zijn bedrijf in 12,5 jaar tijd opgebouwd naar marktleider in Nederland. Is vanaf nul begonnen en stuurt nu 53 medewerkers aan. En maakt garageuren die niemand anders kan produceren.
1: En heeft het afgelopen jaar het meest duurzame pand van Nederland gebouwd. Vandaag zitten we hier met niemand minder dan. Sil Kuppens. Sil, je bent in 12,5 jaar tijd gegroeid naar 53 mensen. Hoe stuur je zo'n bedrijf aan en hoe kun je zo'n snelle groei blijven managen?
2: Uh, nou, daar, daar rol je in. Je begint uh, bij Omechak en en tante Von in de hooischuur. En uh, je begint met 5000 euro startkapitaal. En dan is het allemaal nog niet zo professioneel. En dan, uh, ja, dan begint het bedrijf te groeien. Te en groeien. Ja, dan vind ik ook dat je jezelf moet ontwikkelen. Dus dan ga ik daar studies vervolgen. En ik wil mijn hobby's managementboeken lezen. Dus dan ja, bouw je ook wel het een en ander uit op. Uh, ja, waar je iets aan hebt bij het aansturen van de groei van het bedrijf. En het is niet zo dat SIL die alle 53 aanstuurt, <lacht> uh, Maar het is ook zo dat als het bedrijf groter wordt, daar een MT tussen komt. Uh, dus SIL stuurt er zelf geen 53 meer aan. Uiteraard is wel mijn verantwoordelijkheid, maar uh, daar hebben we ook een MT-team voor.
1: Ja, wat was inderdaad een vraag die we opgeschreven hadden van... Natuurlijk, je groeit hard en hard en hard. Um, Hoe dat blijft managen? Want je hebt een MT uh, verschillende vlakken, denk ik.
2: Nou, waar denk ik bij ons de kracht ligt, dus uh, buiten hele mooie garagedeuren die we maken, is dat we ook een, een bedrijf opgezet hebben wat duurzaam groeit. Dus wij doen alles op de vorm van data. Dus we hebben een goed ERP-pakket, een goed CRM-pakket. En daar komen dashboards uit waar ook heel veel KPIs uitkomen. En als de KPIs altijd in het groen staan, of een beetje het oranje mag ook nog, maar niet te ver in het oranje of in het rood, want dan weten we dat het niet goed gaat.
1: Oké, okay, en ben je vanaf dag één zo uh, data nee,
2: gestuurd? Nee, 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 toen we begonnen, toen was het op een papiertje. En uh, met een paar Later uh, kwam het uh, befaamde Excel voor de facturen en de offertes en de orderbevestigingen. Nog later kwam er een eerste CRM pakketje. En daar ben je natuurlijk in doorgegroeid tot de pakketten waar we nu zitten. Oké, okay,
1: cool. Ja. Nou, wat zijn dan uh, KPIs waar jij op stuurt uh, bij zo'n bedrijf?
2: Uh, aantal leads dat er per week uh, bij ons binnenkomt. En dan in de verschillende productgroepen. Uh, werkbare dagen... Um, omzet, um, kosten uiteraard, um, annuleringen van mensen die al een afspraak hebben, um, gemonteerde deuren, scoringsratio van lead naar afspraak, van afspraak naar lied,
1: Oké, okay. allemaal concrete getallen dus. Je kunt ze allemaal uit je hoofd. dus. Dat is ook, uh...
2: <laughs> Als je elke dag twintig keer <laughs> op een dashboard kijkt, dan mag je zonder onderhanden uit je hoofd kennen, Stef. Je ja, oh, het is echt het dashboard in de gaten? Ja, zeg maar. veel, te, veel te veel. Dat is voor mij een beetje verslaving. Intern lachen ze me daar ook om uit. Maar uh, zelf kan ik daar continu op kijken. Terwijl je er toch geen invloed hebt door er twintig keer per dag op te kijken. Maar heeft geen zin. Maar ja, ik vind het wel altijd leuk om bij te houden wat er gebeurt.
1: Ja, goed. Dan heb je dus ook de data op orde en dan krijg je feeling met wat er, wat er binnen aan de gang is. Juist. Of buiten.
2: En je hebt het gevoel dat je dan snel kan schakelen. Maar als je daar één keer in de dag of één keer in de drie dagen op kijkt, kun je ook nog snel schakelen.
1: hoor. Ja, tuurlijk. Maar wat zijn dan de eerste signalen die je ziet als je zegt van nee, want hè, als het goed gaat en ja, te goed is het natuurlijk ook niet goed,
2: denk ik. Nee, 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 want we hebben een kernwaardemodel. Er heeft een keer een, een, een bedrijf genaamd Comma heeft daar uh, ons kernwaardemodel opgezet een jaar of zes geleden. Uh, hier kreeg ik trouwens eigenlijk een envelopje voor. Uh, ja, precies, daar ja, rondetafel ja, nee, tafel, <laughs> uh, Een Kernwaardemodel uh, opgezet en dat uh, kernwaardemodel dat gebruiken we nog steeds elke dag en. Um, ik kan er twee uur over vertellen, maar ik zal het kort houden. Als je de hoofdpunten samenpakt, kom je bij de optimale beleving. Iedere klant die zaken doet bij different doors, intern, maar ook eh, of extern, maar ook intern, het personeel wat er werkt, moet continu met de optimale beleving in aanraking komen. En de optimale beleving, als het te goed gaat, als je bijvoorbeeld te veel aanvragen krijgt, dan kun je een klant niet meer binnen 24 uur antwoorden. Of dan kun je niet meer bij iedere klant binnen een week of binnen twee weken langs gaan. En wel zijn wel belangrijke KPI's voor ons.
1: Nou, en ook denk ik aan productie, denk ik.
2: Uh, ook qua productie, uiteraard. Ja. En op het moment dat je ziet dat uh, die KPIs te lang in het donkere groen staan, om het zo maar te zeggen, ja. dan, dan moet je zorgen dat de organisatie mee gaat groeien. Ja, ja, precies. Maar het voordeel van KPIs is wel dat je iets ziet gebeuren en dat je niet meer overkomt. En vroeger, in de eerste jaren, overkwam het ons. En nu zien we het gebeuren dan zijn we veel meer aan het sturen.
1: Ja, dat is echt veel professioneler.
2: Uh, ja, als ik even voor onszelf mag zeggen, ja.
1: Tuurlijk, jawel. <laughs> um ja Het lijkt me wel interessant, van hoe lang zit er, heb je daar voor jezelf al periodes dan van... als ze zo lang in het donkergroen staan, weet ik gewoon... dan moet er een, een bus bij buiten of een team?
2: Of hoe, uh... Ja, alles kun je terugrekenen naar data. Maar wat ik nog steeds heel sterk vind... is ook een stukje onderuitbuikgevoel uh, hanteren. Ja, natuurlijk. Uh, tuurlijk zie jij, als jouw leads uh, twee maanden ver in het donkergroen staan... dan weet je van, hey, is dit een trend? Is dit de tijd van het jaar? Is er iets gebeurd in de wereld? Bijvoorbeeld corona of uh, ja. de energiecrisis? Waardoor dat kan komen en moeten we er dan op schakelen... Of accepteren door de levertijd die ze oploopt, dan gaan we dat dus ook communiceren.
1: Ja, precies. Dan weet je al gewoon
0: de communicatielijnen. Eh. Ja. Hoe, hoe houdt zich dat tot de rest van het team? Zijn die ook allemaal zo bezig met die KPIs en die data? Of is er echt iets vanuit jou naar... Uh,
2: het kernwaardemodel, daar is het hele bedrijf mee bezig. Hm. Ik denk dat je iedereen die bij ons werkt kan vragen om het kernwaardemodel. En dat is de basis. Hm. Hè? Dat zijn de normen en waarden die wij binnen een bedrijf hanteren. Um, en de KPIs, daar is het hele management mee bezig. Tenminste, dat maar hoop ik dat ze daar ja, dus is. Bij deze jongens. Nee, nee daar, daar zie je ook. We hebben één keer in de maand mt meeting. Dan zie je ook. iedereen ook gewoon weet waar het over gaat. En uh, ik zie ook al ooit. op het moment dat het niet gaat of te goed gaat. dan komt de manager ook even binnen. van hey, hoe gaan we dat aanpakken? Ja, nou, als het
1: goed is. eerder dan de overleg. Eh. Juist. En hoe gaan we dat oplossen? Maar is er dan. Voor, eh, dat vind ik ook nou weer interessant. Een, een bepaald persoon verantwoordelijk voor
2: een bepaalde KPI? Ja. Oké. Okay. Iedere manager heeft zijn eigen drie KPI's. Oké. Okay. En die kan er veel meer hebben als je dat zelf wil. Maar de drie hoofdkappies voor zijn afdeling die zijn belangrijk. Oké. Okay.
1: En um, als we terugkijken naar de afgelopen twee jaar. We hebben corona gehad. Lijkt
2: me een piek in het aantal aanvragen bij jullie. Ja. Um, we hebben eigenlijk twee keer geluk gehad. Zoals ik daar uh, <laughs> altijd zeg, intern. Want ik dacht, we zijn twee keer aan de beurt. Herkend herkende het misschien wel. Begin corona, uh, niemand mag meer weg. Ik dacht, oei, dadelijk mogen de busjes niet naar buiten. Nou, als de bussen niet naar buiten gaan, dat kost uh, bij ons geld. Ja. Want daarom kunnen we de factuur sturen als er deuren gemonteerd worden. Uh, maar het stelde was waar. Mensen gingen niet op vakantie. De bussen mochten wel naar buiten. En mensen gingen niet op vakantie en dus hun geld investeren in een woning. En wat is er nou beter als je geld investeert in een garage deur? Ja, precies. Een investering moet lange lange termijn. Ja. Hè? Duurzaamheid, natuurlijk. Duurzaamheid, ook belangrijk. Hè? Ja, de, 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 uh, we hebben twee segmenten binnen de different doors. We hebben het uh, uh, openslaande deuren segment. En we hebben het AIN segment met de houten garage deuren. En het openslaande deuren segment wordt ook echt gedaan voor isolatie. Hout uiteraard ook, alleen... Het openslaande deurensegment is een vervangingsmarkt, uh, waar mensen een koude kanteldeur eruit halen en daar een openslaande geïsoleerde deur voor terugzetten. Zo gaan ze de ruimte ook veel functioneler gebruiken. Dus ja. uh, om de, um, ja, de garage was altijd een koud hok, moet het zo moeten zeggen. En er werd dan een ruimte die bij, te, bij de woning paste. En uh, ja, dan ga je hem ook inzetten op duurzaamheid, dus op isolatie.
1: En is dat vooral waarin corona dan de piek is geweest? In dat segment of ook in de. Het ja, in allebei.
2: Oké, okay. misschien. Ja, dus er waren twee, twee geluksmomenten. Hè. Dus één was corona, buiten alle ellende die daar voor de mensen met zich meegebracht heeft, maar qua business was dat voor ons een goed moment. En het andere pluspunt was de Oekraïne-Rusland crisis Toen dachten wij van oei, en nu, nu zal het overal wel wat minder worden. Maar toen zag je dat mensen hun garagedeur gingen vervangen vanwege de isolatie, omdat er heel veel warmte van de woning de garage ingaat en vanuit de garage weer naar buiten en de kachel bleef maar stoken. Ja, ja. En wij merken heel erg dat mensen toen bewuster geworden zijn hoe groot aandeel zo'n kanteldeur eindelijk heeft in de kou in een woning.
1: Ja, ja, precies. Maar grappig, ja. En dan zijn twee geluksmomentjes uh, ja. uh, zakelijk gezien, laten we zeggen. Dus
2: wij mogen niet klagen.
1: Maar is dat, ik kan me voorstellen dat, die bij andere klanten van ons, van, um, dan heb je een piek gehad, betekent dat meteen een dal daarna ook? Of?
2: Nee, stabilisatie dan maar daarna. Dus uh, daar zou je wel zeggen, hè? Dus dat je een piek krijgt en dat je dan de mensen die eindelijk de aankoop naar voren halen. Maar dat zien wij eigenlijk niet. We zien natuurlijk wel het seizoenseffect. Bij ons is dat altijd uh, rond de uh, feestdagen en rond de vakanties. Dan zijn mensen niet meer in garage deur bezig. Hm. Dan zijn ze bezig met uh, de feestdagen en met vakanties. Ja, precies. En de rest van het jaar draait eigenlijk heel goed door. Oké. Okay. En dan hebben wij intern. Dan moeten wij in onze KPIs kijken hoe groot de buffer moet zijn... zodat we in die dalen
0: niet verrast worden. Ja, precies. En zo word je elke keer slimmer. Dat proberen we wel. <laughs> en dan intern met die uh, KPIs, met het MT... Um... Hoe maak je dan, want je wil die groei natuurlijk een waarborgen, hoe maak je die plannen en wie betrek jij in die groei of ja, heb je de afgelopen jaren aangepakt?
2: Uh, wij betrekken in de groei eigenlijk altijd iedereen en het, van verschillende niveaus. Op het moment dat we een nieuw product gaan ontwikkelen, dan betrekken we uh, de jongens in de productie en in de montage er ook bij. Die hebben daar veel meer verstand van dan ik. Mm -hmm. uh, maar dat hangt er ook vanaf waar je gaat kijken qua groei. Groei is niet alleen leads, groei kan ook zijn je productassortiment, kan ook duurzaamheid zijn en de Personen die daarover gaan, die betrekken we daarbij. En dan ook allemaal. En iedereen mag daar ook iets van vinden. En het is niet zo van, het is sales een bedrijf, de dus sales bepaalt wat er gebeurt. Nee, een van de kernwaarden bij ons is samen. Dus we doen het ook echt samen. En dan gaat niet uh, degene die de hoogste functie heeft, uh, uh, dat gaan we niet doen. Nee, degene die het beste idee heeft, dat gaan we uitvoeren. Ja, precies. En al is dat de stagiair, dan gaan we het idee van de stagiair uitvoeren.
0: Nou, mooi. We um, hebben best wel overgroei gehad, Sil. Even terug naar helemaal het begin. Uh, wanneer maak jij voor jezelf die keuze van, hé, hey, ik begin voor mezelf?
2: Uh, nou, het was, uh, ik heb altijd gewerkt bij een bedrijf in standaard garage deuren. Uh, Ik zag daar altijd al, uh, ik werd altijd warm van uh, maatwerkspullen uh, en ik heb uh, technische bedrijfskunde gedaan op de Fontys. en uh, daar zag ik van, ja, als je nou het gaat doen wat iedereen doet, dan wordt één ding uh, belangrijk en dat is prijs. En op het moment dat je iets unieks gaat doen uh, in een stukje niche-markt... Ja, dan is de prijs van ondergeschikt belang... maar dan kun je ook veel meer andere dingen organiseren. En toen dacht ik van... Hey, als ik nou als garage -deur ga begin, een garage-deurenbedrijf ga beginnen in unieke en luxe garage-deuren... daar zit een stukje vacuum in de markt... dan heb ik a, weinig concurrentie... en b, valt er misschien ook nog een goede boterham te verdienen.
1: Ja, precies. En dat is letterlijk in de schuur dus bij... Uh... Ja, dat is
2: in de schuur bij Ome Jacques en Tante Vongen uh, is, is, is begonnen. En en het begonnen. Dus echt alleen? Uh... Ja, echt alleen. Eerste jaar heb ik alleen gewerkt. Uh, vergeet ik nooit meer... Er was uh, morgens om vijf uur opstaan en dan uh, ging ik uh, naar mijn schoonouders toe. Die hebben een uh, bedrijf in fitnessapparatuur en tuinmeubelen die bus mogen ik lenen Want ik had uh, 5000 euro spaarcenten gespaard. Dus ik dacht dat ik heel veel geld gespaard had. Ja. Toen ik uh, mijn gereedschap gekocht had, toen bleek, die, bleek dat toch niet zo heel veel geld te zijn. En toen uh, had ik geen geld voor een bus. En uh, de bus van schoonouders mogen ik gelukkig lenen. Maar daar stonden nog altijd wat doos of wat stoelen van tuinmeubels in die ze de dag van tevoren bezorgd hadden. Die haalde ik er dan uit. Dan ging ik naar Omischak en tante vond toe. Omischak stond s morgens vaak voor het werk nog mee te helpen de bus in te laaien. Ging het gereedschap brengen, gingen we naar de klant. Uh, moest ik zorgen wel dat ik rond vijf, zes uur weer terug was. Dus was was altijd flink doorgejagen. Want schoonvader moest een tuinmeubel en fitnessapparatuur uh, gaan, uh, gaan bezorgen. En dan ging ik gauw eten, douchen. Dan ging ik uh, mijn afspraken doen om de garage deuren te verkopen. Ik kwam tien, elf uur terug. Ik ging aan de administratie werken, dan naar bed. Uh, en dan, ja, de dag daarna begonnen we weer voor aan. En toen had ik het hele jaar keihard gewerkt. Tenminste, dat dacht ik. En dan had ik 2.500 euro verdiend. En 2.500 euro is veel geld. Dat was de helft van de investering. Ja. <laughs> maar uh, daar werd ik toen niet heel vrolijk van. En toen denk ik, hey, wil ik het nu uh, professioneel aan gaan pakken? Wil ik nu uh, gaan groeien? Dan moet ik echt met personeel gaan beginnen. En uh, zelf de dingen gaan doen wat ik goed in ben. En uh, toen heb ik uh, mijn eerste personeelslid, Thomas, aangenomen. Maar dat is al na het eerste jaar? Uh, Thomas is precies na één jaar begonnen. Dus één... Januari 2011 uh, is het bedrijf gestart. En 1 januari 2012 uh, is Thomas begonnen. Dat hebben we gedaan omdat dat makkelijk te onthouden is.
1: Oh, Oké, okay. ja, ja precies was ook meteen medewerker van de maand. Ja.
2: Uh. ja, dat was inderdaad meteen medewerker van de maand. Ja, echt. Want toen uh, hadden we Kerst, uh, uh, medewerker van het jaar zelfs, is hij geworden. Oh. Want toen hadden we Kerstmis. En we deden toen bij de brasser uh, gingen we een kerstborrel doen. Ja, tegenwoordig doen we dat met personeel plus partner. Dat deden we toen ook. Alleen toen zaten we met z'n vieren. Ja, maar gezellig. En toen had ik geregeld dat uh, de kok die kwam met een, uh, als dessert met een heel groot bord. Dat stond op: medewerker van het jaar. Gefeliciteerd. Ja, ja kijk, en de enige was. Uh, ja, dat maakt niet uit. Nee. Hoor. Dat kan maar één keer zijn, toch? Dat had ik afscheid kunnen nemen. Ja.
1: Je mag gaan, tot ziens. Um, maar die werknemers is jullie, toch?
2: Ja, zeker. Kijk, en wat is de rol van Thomas nou? nou? Thomas is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Dan zie je eigenlijk ook dat uh, wij inzetten... en in mensen zich duurzaam kunnen ontwikkelen binnen de organisatie. Thomas is begonnen als uh, monteur samen met mij. Het eerste jaar hebben we gemonteerd. Het eerste jaar van Thomas dan. En uh, toen heeft Thomas eerste monteur geworden. Zelf een team aan gaan sturen... Uh, toen we een aantal teams hadden, is Thomas de monteur in doen. Want als service monteur moet je toch van alle deuren eigenlijk alles afweten. En Thomas is sinds vorig jaar doorgegaan naar het binnendienst. Die doet nu de planning. oké. Okay. En die doet daar veel beter als wij dat ooit gedaan hebben. Want ja, Thomas heeft tien jaar die deuren gemonteerd. Nee, snapt
1: wat er... Uh... Dus die weet
2: precies wat er moet gebeuren. Kijk, vet. Ja.
1: Dus maar eerst, uh, tweede jaar neem je Thomas aan.
2: En daarna, hoe lang... Uh... Uh, toen het tweede jaar namen we geloof ik ook Anton al aan. En toen uh, kwam Patrick het derde jaar erbij. En zo is het uh, ja,
1: gestaag, uh, gestaag gegroeid. Ik vind je eigenlijk niet gestaag. Hè?
2: <laughs> nee, groei, groei is voor mij aan zich ook nooit uh, een, een doel. Voor mij is wel duurzame groei altijd een doel. Dus je kunt wel heel snel heel hard groeien. Maar dan gaat het ten koste van je kernwaardes. Van uh, optimale beleving. En daar is uh, heilig. Daar mag het nooit ten koste van gaan.
1: En heb je een moment gehad in die twaalf en een half jaar dat je denkt... Ja, nooit zijn we te snel gegaan.
2: Uh, ja, toen we in de vrije val kwamen.
1: Kijk, nou wordt het in stand. <laughs> Bruggetje,
2: bruggetje. <laughs> nee, uh, flauwekul. Uh, ik heb wel een jaar of vijf geleden... toen waren we nog niet zo gedigitaliseerd en geautomatiseerd als nu. En toen uh, hadden alle monteurs nog een papieren werkbon. En toen uh, ging alles nog in Excel qua plannen en dergelijke. En dat was wel echt een fase dat ik dacht van... Ho, nou moeten we het niet drukker gaan krijgen, want dan... Uh, niet meer te overzien? Nee, niet meer te overzien. Je was dag en nacht dag in het werk. En, uh, en, het, en het liep eigenlijk niet zo goed als het nu loopt. Terwijl de omzet... Ja, aanzienlijk hoger is en er veel meer mensen werken. En nu is er veel meer rust in de tent.
1: Ja, precies. Is daar een beetje het idee van die KPIs? Of de noodzaak, meteen ontstaan van... Jazeker, daar is daar ontstaan. Want ik kan me wel voorstellen dat er voor slapeloze nachten zorgt.
2: Nou, ik slaap eigenlijk over het algemeen heel goed, omdat ik heel weinig slaap. Dus uh, dan, dan, als je <laughs> het liggen, dan gaat uh, liggen, dan slaap je ook. Ja. Uh, ik lig niet snel ergens wakker van, maar het, het is niet fijn. Je krijgt er maar meer stress van. Uh, je moet er... Uh, je uh, bent er wat meer in je onderbewustzijn mee bezig. En uh, ik ben er meer van om alles gewoon uh, duurzaam te laten groeien en rust in de tent. En uh, ik denk als uh, mensen van different doors luisteren, dat ze er wel mee moeten lachen. Want bij mij is het eigenlijk nooit rust in de tent. het moeten altijd, uh, <laughs> altijd stappen verder. Maar ik, ik denk wel dat hey, je snapt wat ik bedoel. Het moet wel verantwoord gaan. Het moet niet de kosten van mensen gaan. Want dat zou ik heel erg vinden.
0: Ja. Sild, die twaalf en half jaar tijd, en je bedoelde net al even de vrije val... Als je voor jezelf er een vrije valpuntje uit mag halen... of een vrije val moment... was voor jou een vrije val?
2: Uh, mooie vraag. Uh, een vrije val qua dieptepunt of qua hoogtepunt? Ik ben op zich eigenlijk al naar allebei benieuwd. Uh, vrije val qua dieptepunt hoef ik niet zo lang over na te denken. In die periode waar we het net over hadden... toen mm -hmm. uh, uh, zag ik van... Uh, uh, dat ging het even niet zo goed... zag ik even dat de cijfers wat teruggingen... of ja, dat vertelde de accountant dan... want toen hadden we nog niet, niet mooie dashboards... En toen zag ik het even niet meer zitten. En toen uh, reek naar zijn pap toe. Uh, die was toevallig met de geut bezig. Alle bladeren eruit aan te halen. Die stond boven aan de trap. En ik zeg, pap, we hebben een probleem. En het huilen stond maar uh, nader dan het lachen. Want ik denk, wat gaat me nou overkomen? Net vijf mensen in dienst. En dadelijk gaat de verkeerde kant op met het bedrijf. En het enige was pap vroeg, wordt er genoeg verkocht? Ik zeg, ja, verkoop het tegen de klip omhoog. Oh, dan is er geen probleem. En dat soort dingen, hè, van kleine dingen in het, in het verleden... De, um, Doet je denken van, ja, god, als, het, als er inderdaad genoeg verkocht wordt... Mm -hmm. Pap zei ook, de rest is allemaal op te lossen. Want in de beginjaren, ja, ik weet niet of je dat kent... maar doe je heel veel, de ik tenminste heel veel vaak samen met mijn, met mijn vader. En eh, als iemand zo rustig blijft en ziet van... oh, we hebben eigenlijk geen probleem. Als er genoeg verkocht wordt, de rest is op te lossen. Zijn daar wel puntjes waar je in het verleden van zegt... hé, hey, dat is bij mij altijd blijven hangen. Ja. En dat ik van, denk van ja, nu denk ik nog wel ooit, als het even minder gaat. Uh, ja, we verkopen genoeg, rustig blijven lossen we op.
1: Ja, dat is de belangrijkste Eigenlijk de belangrijkste KPI. Het komt er nog genoeg aan de voorkant. Uh. Ja, maar hoe ik ben nou even benieuwd. Het huilen uh, het stond je nader dan het lachen. Ja,
2: uh. nou op het moment dat je uh, niet zo het overzicht hebt en niet alles zo in de KPI's hebt zoals we het nu hebben. Uh, en je denkt van, hoe mijn bedrijf gaat eraan en toen ja, dan ben je ook een stuk jonger. Hè, en ja. dan, uh, dan ben je nie, heb je niet de ervaring die je nu hebt. heb je niet de bagage en informatie die je nu hebt. Dan denk je meteen, oh, ja, het worst case scenario, we gaan failliet. Terwijl het ja. ging even een weekje wat minder. Ja, we hebben het over.
1: Ja, achteraf is alles makkelijk ja, he, relativeren. Ja, ja. Als, okay. we,
2: als we nou failliet geweest waren na die tijd. Dan had je gezegd van, ja, dat was het punt dat je gelegd ja, maar, maar ja, nu kun je dat wel makkelijker bagatelliseren en op een ander uh, punt bekijken.
0: Oké, okay, dat is uh, vrije val één. Ja. En dan nou uh, de mooie vrijval.
2: Ja, nou, uh, daar zijn er bij mij eigenlijk verschillende. Ik vind uh, heel gaaf uh, de mensen die we hebben werken. Uh, dat klinkt heel clichéachtig, maar dat is echt. Al uh, Bij die 53 zit geen één rotte appel bij. Mooi. En ja, dat vind ik echt, uh, dat we, de, die maken het bedrijf. Uh, als een maand wat minder verdiend wordt of wat dan ook, dat maakt me niet zoveel uit. Als ik zie die club mensen die we nu hebben, die is echt uniek en die maken het succes van different doors. Ik krijg heel vaak de credits hè, van buitenaf. Want het is sales een bedrijf, en sales van ermee begonnen, ja, en dat snap ik ook wel. Maar het zijn wel echt die mensen die het maken. En, ja. en daar realiseer ik me wel degelijk. En uh, ja, daar, uh, daar probeer ik ook heel erg goed voor te zijn.
0: Ik denk sowieso begrijp de ik eigenlijk voor een vraag. binnen. Ik ben natuurlijk bij jullie de opening bij het pand geweest. En dan zie je die club mensen bij elkaar. En hoe krijg je het voor elkaar om al die mensen zo te binden en eigenlijk zo'n ja, toch wel eens een sterk team, vriendengroepachtig uh, te bouwen.
2: Nou, ja... Uh, uh, yeah. Ik denk, ik kan dat nooit hard maken, maar ik denk dat het heeft te maken met een aantal dingen. Kijk, bij ons is de sfeer heel goed onder elkaar. Met successen vieren we samen en problemen lossen we samen op. En als je iets goed doet, krijg je de complimenten. En op het moment dat je iets fout doet, dan gaan we dat samen oplossen. Ik kom je kernwaarden samen weer aan. En um, je, iedereen helpt elkaar vooruit en we investeren heel veel in de ontwikkeling van mensen. Wij doen bijvoorbeeld als iemand bij ons komt werken, dan uh, laten we die door een arbeidspsycholoog testen. Om te kijken waar zijn sterke en zijn zwakke kanten zijn. En dan niet om daarop af te rekenen, maar de zwakke kanten, dat mag je bij ons niet doen, ook al hoort dat bij je functie. De sterke kanten gaan we je net extra op pushen, want daar ben je heel erg goed in. Nou, dan krijg je allemaal van die bruistabletjes, zoals wij dat zeggen. Die gaan, die gaan vanzelf. En ja, dan hoef je zelf niet meer heel veel te doen. Alleen als er dan even iets tegen zit, of even iets valt tegen, of er gaat iets fout, dan moet je ook niet meteen straffen. Nee, dan gaan we dat samen oplossen. En... Um, wij kijken ook nooit meer wat er in een arbeidscontract staat. Dus we hebben wel een arbeidscontract, omdat dat wettelijk verplicht is. Yep, yep. Maar mensen werken bij ons zoveel ze willen. Mensen hebben dagen zoveel ze willen. Um, of op het moment dat het even minder gaat. In coronatijd hadden we bijvoorbeeld mensen die, uh, waar thuis het niet lekker liep. En dan gaan wij niet kijken waar de in de CAO staat of, of je zorgverlofdagen hebt of wat, wat dan ook. Nee, als jij thuis harder nodig bent als op het werk, dan snappen wij dat thuis voorgaat. En dan ga ik daar niet van je vakantiedagen inhouden. Dan gaan we niet kijken, oh, we staat er in de CO of hoe gaan we dat betalen. Nee, dan ga je dat thuis regelen en dan kom je terug. Het mooie daarvan is, je krijgt dermate betrokken werknemers dat ze daar op een of andere manier terug, iets voor terug willen doen, waar helemaal niet hoeft. Dat verlang ik helemaal niet, want als het bij mij thuis niet goed gaat, dan ben ik ook thuis en dan ben ik ook niet op het werk. Ja. Maar daar krijg je zo'n enorme betrokkenheid van. Ja, en, en een van de puntjes is natuurlijk, uh, en ik hoop dat heel veel mensen luisteren, uh, wij, wij doen elke twee maanden, gaan we iets leuks doen met elkaar. Dus we gaan of naar de Ktooperfest in zoerendonk. of we gaan naar Geusmeeuwis... of we gaan barbecueën. Ja, zo proberen we elke keer bolen. Zo gaan we elke keer leuke dingen doen. Aanwezigheid is niet verplicht, maar iedereen is wel altijd aanwezig. Ja, en dan krijg je een bepaalde sfeer in het bedrijf. Vrijdagmiddag, vandaag is vrijdag, vier uur is iedereen in de kantine. Dan betalen we ook gewoon door tot vijf uur. Maar om vier uur is iedereen in de kantine, drinken we een fles bier... Of alcoholvrij, of fris, of koffie. Er ligt altijd, zijn er 3,5 drieënhalve fly. We zijn ooit begonnen met een halve kruimeltjesvlaai. En zitten nu met drieënhalve kruimeltjesvlaai. Vier en, uur, hè, was? <laughs> en, ja, en dan krijg je een bepaalde sfeer. Dat je ook altijd met het plezierig het weekend in gaat. En op het moment dat er iets is. Zeggen we altijd, geef dan. Kunnen we kijken of we samen iets aan kunnen doen. Maar samen het succes bouwen. De, ja, ik denk dat daar de kracht van Different is. En dat is maakt ook dat we niet makkelijk te kopiëren zijn, denk ik. Oké. Okay. Want je kunt deuren kun je kopiëren. Je kunt een vindbaarheid op internet kun je kopiëren. Je kunt een website kopiëren. Maar kernwaardes, hè, En hoe je, in het, uh, hoe je met elkaar omgaat. En hoe je met een klant omgaat. En hoe je optimale beleving uitdraagt. Dat kun je niet zomaar kopiëren.
0: Ja, Wanneer je met je bedrijf gebouwd hebt. Kijk je producten vervangbaar. Alleen ver ver vervangbaar. In ieder geval. Je bedrijf, die club. Die cultuur die jullie samen hebben. Ja, daar zet je niet zomaar op.
2: Ja, precies. Daar dat, dat denk ik oprecht.
1: Ja, en daar bouw je natuurlijk. Eh, ik bedoel, heb je ook letterlijk 12,5 jaar aan gebouwd. Ja. Ja, dus niet dat... ik, hè? Wij. Ja,
2: Samen zitten in de kernwaren. Ja, ja. Anders. <laughs> <laughs> uh,
1: nee, maar goed. Uh, ja, dat hebben we, knap. Uh, echt natuurlijk... Uh... En
2: allesomvattend, hè, is eigenlijk de kernwaarde anders en vrij. Als je kijkt, we denken dat we best veel dingen anders doen dan anderen. Uh, dat doen we ook in de type producten. En vrij is ja, dat je, uh, je vrij mag zijn hoe je jouw functie invult. En tuurlijk, hè, mensen die klantcontact hebben... die moeten ook zorgen dat ze om acht uur de telefoon opnemen. Uh, want er staat op onze website dat we vanaf acht uur uh, bereikbaar zijn... Alleen op het moment dat jij een feestje hebt en je zegt tegen je collega, goh, zou jij de telefoon op willen nemen om 8 uur, want ik ben er om 10 uur, dan hoef je dat bij ons niet te vragen. Dan regel je dat gewoon nou, zelf.
1: En met vrijheid kan het Ja,
2: en daar is, hm. is de kernwaarde vrij. Nou, ik denk dat anders vrij en samen nou goed uitgelegd hebben We hebben meteen al drie de kernwaarden gehad. Kijk, Pink. Weer een envelopje.
0: Hoppakee. Ja. Zei die Tot het. Nou, nee, het duurt middag.
2: Zo'n
1: ja, nee. uh, podcast gescheld dames en heren. Uh, nou, ik vond het leuk. Natuurlijk mooie, mooie succesverhalen. Maar moet, waar is nou het grootste conflict wat je in die 12,5 jaar gehad hebt? Dat Poeh. Ik... Uh, extern of intern? Ja, de, nou, oh, we, kijk, hebben, we hebben allebei, mee. We ja. hebben twee conflicten.
2: We moeten de tijd volgaten <laughs> ja, we we <laughs> uh...
1: Nee, nee, maar ik vind het wel interessant. Van, uh, want nu, kijk, achteraf en sommige dingen lijken ook misschien in het moment groter dan ze achteraf zijn. Maar kijk, zo'n bedrijf stamp niet zomaar uit de grond zonder dat er op bepaalde punten wrijving is.
2: Uh, dat klopt. Alleen, ik denk dat je wel heel veel wrijving kunt voorkomen. Vertel. Nou, daar hangt vanaf wat er voorvalt. Kijk, als jij heel hard op de regels gaat zijn, dan kun je elke dag geweldwrijvingen maken. Ja, doorgaan. precies. Ja. En op het moment dat iemand uh, even iets doet wat niet zo hoort, of wat je het niet zo prettig vindt, en je gaat ermee in gesprek en je doet het op een coachende manier, dan denk ik dat je veel, be be veel meer bereikt als dat je tegen iemand zegt, hey, dat, dat mag je hier niet. Wat ja, ben jij precies. mee bezig? Ja. Want dan krijg je de weerstand weerstand Ja, dan heb uh, je zo'n conflict te pakken. Ja, dan
1: uh, kun je iedere dag twee hebben.
2: Ja, dus ja, wij zijn wel veel meer vanuit het leiderschap. ja.
1: En is dat een schade- en schande schandewijs geworden? Of,
2: uh... Nee, dat is door uh, tijdig de juiste boeken te lezen en trainingen te volgen.
1: Oké, okay. gelukkig.
2: Ja, <laughs> ja iedereen uh, uh, bij ons die uh, bijvoorbeeld uh, uh, in de managementlaag uh, zit of iedereen die klantcontact heeft, die laten we trainen door Kenneth Smit, Koen van Gorp. Um, ja. En uh, dat is niet om uh, um, in de sales bijvoorbeeld makkelijk handtekeningen binnen te halen. Nee, hm. dat is om oprecht door te vragen wat de wensen van de klant zijn en dat zo goed mogelijk in te vullen. En dat is ook in de management, als iemand met een probleem komt of met weerstand komt, ja, daar heeft altijd een, een bron waar dat vandaan komt. En je kunt veel beter weten waar die bron is, want dat is vaak iets anders dan wat men zegt. Ja. Wordt
0: te zweverig? Nee, nee. Oh. met Koen tot essentie komen kan ik beamen. Oh, Hij, uh, Ik heb zelf ook twee dagen Koen gehad en ik mag weer gaan, maar uh, in december weer. Ja. Dus uh, ja, dat kan ik wel beamen.
2: Nou, en, en Koen, dat is, uh, is gewoon, als je daar zit, de hele dag vol gas geven. Dan ben je s'avonds ja. gesloopt en gebroken. Maar ja, wat ik daar mooi vind, is dat buiten een hele goede theorie die eronder ligt, die ook echt werkt, is, kunnen wij gewoon aantonen in de data dat het dat dat echt werkt, uh, zien we ook dat uh, als je dan op camera komt, zoals we vandaag hier ook op camera zijn, dan denk je van, ik zit nooit met mijn handen over elkaar. En dan zie je terug oh. op de camera, oh, ik zit toch met mijn handen ja. over elkaar. Even open gaan zitten. Ja, ja. En dat soort dingen, ja, de... Ja, de het is wel altijd heel leerzaam en heel erg leuk. En vooral dat leuk is ook heel erg belangrijk.
1: Voordat we te ver doorgaan... Want ik weet dat we dit... Uh, ik heb daar veel vragen over. Ik weet, die hebben het zelf nog flink actief in de sales. wil ik daar ook even over hebben. Alleen, uh, op terug te naar de conflicten, want conflict. Is heb ook ergens... nog een
2: deur uh, nodig, Stef? Uh,
1: kijk, nou uh, gaan we het live meemaken. Ja. <laughs> je hebt niet eens een garage. <laughs> die bouwen
2: ook als moet. <laughs> <laughs> maar zakelijk conflict... Uh, waar, waar uh, even nou, uh, Kijk... Uh, we hebben optimale beleving, die hebben heel erg hoog staan. Ik wil er niet veel een showpraatje van maken, maar als je op onze reviews kijkt, op onze website, hebben we meer dan 1400 reviews, gemiddelde 9,8. En dat komt omdat het hele DNA van het bedrijf is, niet alleen van mij, maar van het hele bedrijf is, we gaan het maximale voor de klant doen. Ja. Dus op het moment dat we iets beloven, komen we daarna. Als we dus zeggen, we hebben om tien uur een afspraak, zijn we om tien uur op de afspraak of te vroeg. Zijn we te laat, hebben we gebeld dat we later zijn. Ja. En dan niet bellen vijf minuten van tevoren, nee een half uur van tevoren... want iedere auto heeft tegenwoordig navigatie. Je weet als je vertrekt hoe laat je bij die klant bent. Ja. Als we zeggen week 31 komt de deur, komt week 31 de deur. Maar als we weten dat we iets fout gedaan hebben, kun je eromheen draaien... Kun je kun zeggen, we hebben het fout gedaan, we gaan het zo oplossen. Ja. En dat DNA, dat zorgt ervoor dat heel het bedrijf zo werkt. Maar dat zorgt er ook voor, ondanks dat we in de bouw actief zijn... en je gaat zelf een nieuw bedrijfspand bouwen... dat je daar onbewust verlangt van anderen waar je mee samenwerkt. Ja, en ik heb uh, gemerkt, uh, in de tijd dat wij het bedrijfsband begonnen zijn, heb ik twee keer een rechtszaak kunnen beginnen. Waar ik van dacht, van, ja, wat hier gebeurt, dat kan echt, echt, echt niet. Waar mijn advocaat zegt, zullen niet 99%, maar ja, 100% dat je twint. wint. En dat ik het toch niet gedaan heb om het bouwproces door te laten gaan. Maar dan merk ik wel dat je sneller aan partijen gaat irriteren, die niet zo ja. nauw met kernwaarden neemt of met klanttevredenheid neemt. Want ik denk, hey, betaal een hoop geld, je bent klant, en dan ga je zo met ons om. Ja, daar gaat er dan bij mij niet in.
1: Ja dat ja, is natuurlijk een hoop negatieve, negatieve energie die daarbij komt kijken, die ook liever ja. mij denk ik.
2: Ja, En het gaat niet altijd om je gelijk. Maar net zoals zo, nu hebben we ook bijvoorbeeld twee keer voor gekozen om die rechtszaak niet te doen. Want ik ben sowieso niet van rechtszaken. Um, om het bouwproces wel klaar te krijgen. Anders hadden we het ook nooit binnen 2,5 jaar klaar gehad.
1: Ja, zo wel mooie dingen. Um, maar het, het pand, het meest duurzame pand, wat we het toch een heel even aansteppen: het meest duurzame pand van Nederland.
2: Ja, uh, officiële projecttitel is het eerste bedrijfspand dat voldoet aan de norm van 2050. Kijk. Ja, en uh, daar zijn we wel heel trots op dat hij gelukt is. Dat dus, uh, is wel een heel mooi verhaal. Uh, op een gegeven moment uh, uh, ja, gaan we ook kijken binnen onze kernwaarden. Op het moment dat we een pand gaan bouwen, waar moet dat aan voldoen? Nou, optimale beleving in, in, in een pand... Denk je van, uh, ja, hoe moet er een pand uitzien met optimale beleving? Nou, dat kun je mij ook op een paar manieren doen. Eén manier is bijvoorbeeld marmer, gouden greepjes, hele gekke dingen. Nou, dat past niet bij Differendoors. Uh, maar duurzaamheid past wel heel erg bij Differendoors. Vier jaar geleden, toen er nog geen corona was, toen er geen Oekraïne-Rusland verhaal was, was niemand, of ja, niemand, waren er weinig mensen met duurzaamheid bezig. Toen hebben wij gezegd, wij gaan dat laten, uh, wel laten doen in ons pand. Dus we willen optimale beleving qua uitstraling, maar ook dat we er aan gedacht hebben. Uh, qua duurzaam bouwen. Nou, dan vind ik altijd, je moet proberen iets slim te doen. Of slimmer te doen. En als je dan duurzaam gaat bouwen, is de eerste reden om niet duurzaam te bouwen... dat mensen zeggen, ja, maar dat kost te veel. En uh, dan dachten wij, nou, dat klopt, hè, dat kost meer. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat er dan meer geld binnenkomt? Want dan maakt het niet uit dat, er, dat, het, dat het meer kost. En dan kom je in aanmerking voor subsidies. We hebben bijvoorbeeld een grote Europese subsidie binnengehaald... Hm. En dan kun je wel heel veel duurzame dingen gaan doen. Nou, en om zo'n uh, subsidie binnen te halen, moet je best wel wat doen. Hè? Want het gaat over veel geld en terecht. Want het is Europees geld, het is gemeenschapsgeld. Um, en dan uh, dachten we, ja, hoe kunnen we dat nou weer slimmer doen, zo'n subsidie uh, halen? Dus we hebben een subsidiebureau in, uh, in de hand genomen, die, uh, die ons verhaal geschreven hebben... En uh, wij schreven, we willen een duurzaam bedrijfspand gaan bouwen. En die subsidiepartij die schrijft van, uh, volgens de uh, uh, afspraken in Parijs... die we met elkaar vastgelegd hebben, in Convenant, bla bla bla... Mm -hmm. moeten we zoveel CO2-reductie doen, in 2050 moet dit het doel zijn. Bla 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 bla. staat eigenlijk ook nog steeds een duurzaam pand, maar met een hele hoop poehader omheen. Ja. Toen dachten wij, ja, als, je alleen, uh, als iedereen alleen een pdfje in mag lezen, leveren met tekst... ja, dat doet iedereen... Dat gaan we niet winnen. Dat gaan we niet winnen. Zeker niet van de grote partijen die daar uh, tienduizenden, honderdduizenden euro's tegenaan gooien om die subsidie binnen te halen. De dachten ja, hoe kunnen we dan slimmer zijn? Dus ik al gebeld van, kunnen we niet een keer op de koffie komen? Nee, meneer, ook voor Defendoors maken wij geen <laughs> uitzondering.
1: Met krummelke slaai. Ja. Ja.
2: Ik zeg, uh, maar hoe, uh, hoe wordt er dan verspreid onder die jury die beoordeelt? Want dat is een onafhankelijke jury, Die kom je ook niet meer in contact. Uh, de, welke... Uh, 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 subsidieplan het beste is. Nou, zegt hij: wij doen dat digitaal opsturen. Ik zeg: oh, jullie sturen dat digitaal op. Dan ik hé, als we nou een hyperlinkje maken in dat in in document en we maken een filmpje op YouTube, dan kunnen we daar wel het oh, hele verhaal vertellen. Ja. Dus uh, uh, wij hadden een, uh, uh, toen op het, op het stuk uh, grond waar we nu ons pand gebouwd hebben, heeft uh, Erik, uh, onze marketingman, die kan ook filmen. En uh, die heeft een uh, filmpje gemaakt van mij. Dus uh, Patty, uh, die, uh, die had de teksten we hadden teksten bedacht, wat we moesten zeggen. We hebben echt een hele dag van s'morgens tot s avonds rondgelopen. Patty die bladeren volslopen En ik moest de, uh, uh, de tekst hier op dit stuk grond. Komt de duurzame pand, bla bla bla. Wat moeilijke woorden erin. En uh, uh, ja, over het hele duurzame pand verteld. En waarom wij de subsidie moesten krijgen. En dat we een MKB bedrijf waren. Nou, was echt een fantastisch filmpje geworden. Tot zondagmorgen. Ik vergeet het nooit meer. Erik belt me op. Hij zegt... Uh... Maat, we hebben een probleem. Ik zeg, je gaat niet zeggen dat het filmpje niet opgenomen heeft. Jawel, zegt hij. Hij heeft het wel opgenomen, maar ja. zonder geluid. Oh. En toen konden we wel door de grond zakken. Dat ik. En toen zegt hij, ja, uh, we gaan het niet opnieuw doen, want maandag... Uh, of gaan we het wel opnieuw doen? Ik zeg, ja, wat vind jij? Ja, ik vind eindelijk van wel. Dus heel de zondag weer over een stuk grond gelopen. die <laughs> er weer bij die weer die papieren vol, vastgehouden. Weer het hele stuk opnieuw gedaan. Nou, en, en, en het heeft wel resultaat gehad. Want de eerste twaalf waren 24 inzendingen. De eerste twaalf kregen subsidie. Wij waren dertiende geëindigd. Maar de eerste twaalf hadden niet al het budget opgemaakt. Waardoor de dertiende ook nog budget kreeg. Nou, toen was, was het, ik denk dat het zonder filmpje niet gelukt was. Tenminste ja. daar
0: hou ik mezelf nog steeds voor. Tuurlijk, om en dan twee euh, zondagen. <laughs> ja, ja. Ja. Niet voor niks de hele dag nog uh, daar, ja
2: maar daar zijn dan dingen dat ik denk, ja, dan moet je dan proberen even wat net wat anders aan te pakken. Dan kom je de witte kernwaarde anders.
1: Ja,
0: Ja, mooi ja, leuke dingen. Hoe zo nog jullie we weten, Lars. Uh, Sil, uh, We hebben het natuurlijk even over uh, Koen van Gorop, verkopen en alles gehad. Ik ben wel benieuwd, hoe, zeker in, in de beginjaren, hoe krijg je zo'n uh, deur verkocht, het concept verkocht? Uh,
2: ik vind altijd alles uh, wat, we, uh, wat we doen, moeten we beter doen dan wat er in de markt te verkrijgen is. Op het moment dat je het niet beter doet dan anderen in de markt, dan kun je net zo goed stoppen. En als je ietszelfde gaat verkopen als wat anderen verkopen, wordt één ding belangrijk: dat is de prijs. Dus als je zorgt dat je onderscheidend vermogen hebt, dan kun je a makkelijker verkopen, maar kun je ook een behoorlijke prijs vragen.
0: En onderscheidend vermogen is bij jullie? Heb je even? Ja, en <laughs> <wel> los. <laughs> uh, nou, uh, nou, dat begint met de, he
2: begint met de hele beleving hè, rondom het product. Uh, uh, wij bellen binnen 24 uur iedere klant op. Iedere klant krijgt een reële prijsindicatie aan de telefoon. Er komt een verkoper op tijd langs. Die verkoper maakt binnen een uur een offerte aan tafel. Dus je hoeft niet te wachten of op een blaadje of nee. Binnen een uur aan tafel de offerte. Uh, als die offerte niet meteen akkoord is, wat regelmatig wel zo is... dan belt hij netjes binnen een week of twee weken waar afgesproken is na. Dat doet hij ook echt. Uh, Tijdens de montage, tijdens de wachttijd, hebben we een beetje van cold blue gejat, hebben we wachttherapie. Ja. Uh, dan krijg je tussendoor een mailtje, we zijn met u bezig, dit zijn we bezig. Oh, hier heeft u toch ook nog de factuur, uh, dat doen we ook altijd met plezier sturen. En dan een dag voor montage krijg je ook nog een mailtje, we zijn morgen sowieso laat bij u. En die tijd zijn de monteurs er ook, zijn onze monteurs er later, een bellen zoek ik van tevoren. Mm. We merken dat we daar uitzonderlijk in zijn tot nu toe. Ik vind dat eigenlijk heel normaal. En de normaal. Bouw vooral, denk ik. Ja, nou, dat, dat merken we wel inderdaad. En dan wordt die deur geïnstalleerd. En dan worden foto's gemaakt binnen en buiten. Dan wordt het interactief gedaan. En de klant tekent voor oplevering. En als er iets is waar hij het niet over eens is, kan hij dat ook aangeven. En dan komen we dat binnen een week oplossen. En dan heb je het over het beleving aan, uh, rondom het proces. Nou, dan hebben we, het product heeft ook nog uh, minimaal tien onderscheidende punten.
1: Ja, want daar ben ik wel even benieuwd Je hebt natuurlijk de... Ik noem het even tussen, nou, dat mag ik zo niet zeggen, misschien standaard openslaande garage deur die wel hogere kwaliteit is. Maar
2: jullie maken ook superveel maatwerk. hout. Wij maken eigenlijk alleen maar maatwerk. Dus ook onze openslaande deuren zijn maatwerk. Oké. Okay. En dat is geen standaard openslaande deur, dat is een different doors. <laughs> en die uh, heeft ook uh, onderscheidende punten ten opzichte van alle rest van de in de markt.
1: Oké, okay, dus de, gewoon, daar kan een concurrent eigenlijk niet meer mee.
2: Nee. Nou, wil jij weten wat dat is? Nou, dan zal ik ze zeer opnoemen. Kijk <laughs> ja, vooral dus to op www.differentdoors.nl Kijk, nou kost de andere kant geld. <laughs> ja, ja. ja. Flopje terug. Hier. Ja, ja. <laughs> uh, uh, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, sandwichpanelen. Bij die ja. Die kun je normaal gesproken alleen maar spuiten. Die kun je niet poedercoaten. Uh, want bij poedercoaten verhit ver ver je het proces en dan valt die isolatievlam. En wij werken met een bedrijf samen die sandwichpanelen wel kan poedercoaten. Waardoor je geen kleurverschil meer krijgt tussen je stijlen en je panelen. Kijk. En dan is de lak ook nog eens veel harder. Dus als ik jou de keuze geef, je mag een deur kiezen met kleurverschil of zonder kleurverschil.
1: Ja, zonder kleurverschil natuurlijk.
2: Ja, nou, dat kunnen wij heel erg goed.
1: Kijk, maar dan heb ik, je... heb,
2: ik ben het in de rest van de markt nog niet tegengekomen. Ik wil niet zeggen dat het er niet is.
1: Nee, precies. Dan, dan zijn, want jouw concurrenten, misschien wel, zijn vaak grotere namen. Uh, ja, en die zijn dan toch niet zo ver zoveel bezig met productinnovatie?
2: Of? Op, uh, op openslande deuren zijn dat uh, Horman en Overferm. En bij houten sectionaaldeuren is dat arrogantie. Zo weten ze? Nee, nee, Horman en Overfirm, <laughs> dat zijn echt onze concurrenten op openslaande deuren. En eh, bij houten sectionaaldeuren, zoals wij het doen... met vingerknelbeveiliging en 12 centimeter dikke deuren en echt hout... dat doet eigenlijk niemand. Ah, okay. Alleen intern zeg ik altijd dat onze grootste concurrent arrogantie Arrogancie. is. Als wij, als wij denken dat we het al heel goed doen, als wij denken dat we een niet na over te bellen, als wij denken dat we niet binnen 24 uur om een klacht hoeven te reageren, als wij denken dat we de garage niet mooier achter moeten laten als dat we smorgens mm. komen, dat is het begin van het einde. Ja,
1: precies. Want ik vind dat dat is natuurlijk een hele... Het zijn, het zijn twee productgroepen, maar natuurlijk een heel andere branche. Die houdt... Uh, ja. Uh,
2: sectionaal deuren, zeg ik goed? Ja, houdt sectionaal deuren, ja.
1: Kijk. Wat begin ik even voor de luisteraar. Uh, er zijn exclusievere... Deuren die je bij de...
2: Ja, eigenlijk moet je die garage deuren zijn garage deuren vanaf 10.000 euro. Uh, uh, en er zijn altijd maatwerk deuren En dat, we kunnen daar zo ver in gaan... dat als de klant ze kan tekenen... kunnen wij het maken. En waarom zeg ik dat? Het is dus niet alleen horizontale of verticale plankjes. Maar als je bijvoorbeeld een monumentaal pand hebt... waar ramen deuren in zitten gevelstuk... dan maken we daar helemaal na, één op één... op de garagedeur. Daar zijn we ook een keer helemaal viraal mee gegaan op LinkedIn. Hm. En dat filmpje waar een keer een, een klant... gewoon met zijn iPhone erop gezet heeft... Nou kom ik nog ooit bij grote aannemers, grote architecten binnen. Oh, zijn jullie van dat filmpje? Daar, nou, daar ken ik nog van LinkedIn. Zijn jullie daar? Ja, daar zijn wij.
0: Kijk, Sil. So, we zitten hier natuurlijk niet voor niks bij uh, Vrije Val. En uh, kijk, ondanks dat je net zegt... Ik, uh, slaap niet zo, of ik slaap niet zo lang, dus ik slaap wel altijd goed. Yeah. Um, toch ben ik eigenlijk zo benieuwd. de doe en half jaar. Uh, ik vijftig man in dienst. Um, je hebt toch wel iets waar je s'nachts wakker van ligt? Of als je denkt naar de toekomst te zien van denk, oh...
2: Ja, dat, dat klopt, zo. maar dat heeft niks met different doors te maken. Het is
1: die kleine bij jullie.
0: Ja, ja, ja nou, ja. daar valt ook mee. Als, als PSV niet zo goed gespeeld ja. heeft, dan,
2: dan lig ik s'nachts wel wakker van. Maar voor de rest, nee, voor, op ondernemerschap lig ik niet snel wakker. Nee, ik lig überhaupt nooit snel wakker. dat is een hele fijne bekomstigheid.
0: Kijk, en ook geen... Uh... Maar je
2: hebt natuurlijk wel ooit zorgen hè? Kijk, op het moment dat je liquiditeitsproblemen hebt, als je hard groeit of uh, dat soort dingen, ja, geeft allemaal uitdagingen. In het begin de eerste jaren raak je er sneller in paniek. Tegenwoordig weet je van, hey, rustig blijven, managen, kijken hoe los het op en door.
1: Ja, want...
0: Uh, sorry, ik wou ze Slaap lekker grond. <grans>, <laughs> ja, precies. <laughs>
1: ja, want,
2: uh,
1: ja, goed. Oh, zoveel thema's uh, die we kunnen aanraken.
2: Ja, misschien nog één ding op, 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 om eraan toe te voegen. Kijk, toen, toen wij met een man of 20, 30 waren en Iedereen naar Basje keek, als ik, om het zo maar te zeggen. Dan heb je natuurlijk wel veel meer zorgen. Want alle shit komt bij jou en alle problemen mm. komen bij jou. Maar nu heb je tegenwoordig een MT. Waardoor ieder MT-lid en zijn afdeling is eigenlijk nog beter als waar ik ooit geweest ben. Dus ja, daar komt er bij mij heel weinig zorgen. Omdat de MT-lid dat oplost. En tuurlijk zijn er wel zorgen. En, en ik hoop niet dat er een MT-lid wakker ligt. Alleen die is heel goed in zijn specialisme of in zijn afdeling, hm. waardoor als er iets voorkomt, hè, ook veel beter op kan lossen als ik vroeger dat kon, want ja, die is er veel beter in geleerd of gestudeerd of ervaring in opgedaan. Behoudbaardig. Ja, dus als problemen bij mij komen, dan zijn het echt al huge problemen gelukkig hebben we die geen.
0: Oké, okay, dan sla ik de vraag heel plat. Is dat nu makkelijker? Ja, veel makkelijker. En wanneer komt zo'n punt voor jou dat, of in ieder geval voor het bedrijf zijn, dat je denkt van hé, hey, vanaf, dat, vanaf dat punt, misschien qua medewerkers, qua omvang, is, is het makkelijker?
2: Nou, dat is een hele mooie vraag, Lars. Uh, uh, ik vind sinds dat wij 40 mensen hebben... dat het een stuk makkelijker gaat. Want uh, dan, heb je, dan komt er een managementlaag tussen... Zo, en ik noem ik oh, nou een paar keer MT en managementlaag... Ja. maar zo ervaart niemand daar binnen Differendoors.
0: Zo zie ik het ook niet als ik het tenminste zo nee, bij nee, jullie Nee, nee. Komen, zo, zo is het ook
2: echt niet. Want uh, het is, het is één, één team, één club. Alleen op een gegeven moment uh, moet je die mensen wel gaan benoemen... zodat mensen weten, bij, voor HR, waar moet ik dan zijn? Ja. En als iedereen, als, ja, als iedereen een beetje doet, dan doet niemand niks... En eh, als je iemand voor finance... Ja, dan hebben we een financieel manager. En voor de operatie weten alle monteurs dat ze bij Bram terecht moeten zijn. Mm. En dan nou, weten ze ook dat ze niet meer naar mij toe hoeven te komen. Hè? Want ja, ze zijn altijd welkom. Maar op rationele vragen, dat weet Bram veel beter dan ik. Bram heeft zelf altijd gemonteerd. Eh, die lost ook veel beter op dan ik. En eh, daar geeft mij veel meer rust. Omdat de groep groter is. Het is nu veel leuker om te ondernemen. Veel relaxter. Toen ik eh, in de bus van schoonouders om vijf uur terug mm. moest zijn... dan stond file. Toen durfde ik al bijna niet te bellen van... Ondanks dat mijn schoonhouders dat geen probleem vinden, maar ik mocht die bus gratis lenen. Ja, dan vind ik het wel zo netjes om die bus ook op tijd terug te brengen. Maar als ja. je dan vanuit Utrecht terug moet komen je staat in de file, ja dan vind je het ook vervelend als hij zijn afspraken bij zijn klanten niet na kan komen ja. als je zijn tuinmeubels wil uh, bezorgen.
0: Ja. Dus het is nu in, in, in dat opzicht makkelijker. Ja. Uh, is het ook leuker?
2: Ja, ik vind het uh, steeds leuker worden. Want? Nou, er komen steeds meer mensen bij. Steeds meer mensen, steeds meer humor. Oh, dat is jullie kernwaar. Oh. Hey. Nee, maar kijk, er, er moet een hele goede mix zijn van uh, keihard werken en heel veel lol maken. En uh, de, de, ik zorg er wel voor als bij ons, uh, um, uh, als het te serieus is dat de zaak in het scheiden gebracht wordt. En zo hebben we gelukkig meer mensen. En uh, um, ja, dat is gewoon belangrijk. Als je met plezier gaat werken, je, je, zit, je bent meer aan het werk als dat je thuis op de bank zit. Tenminste, voor de meeste mensen. Ja. Ja. Dus ik heb beter
1: zorgen dat het fun is. Ja, want je, de school doe je vrij weinig meer, dus?
2: Bij jullie? Waar, waar wil je je week nog mee? Kijk, dat is een, dat is een open ja. vraag, Stef. En dat was een aanname. Ja. En aannames zijn uh, nou Ik doe nog heel veel bij ons. Uh, ik doe een stukje sales. Uh, een stukje verplichte directeurstaken die er zijn. Uh, die wel belangrijk zijn, maar ik altijd minder zin in heb. Maar mm. daar, daar hoort er wel ja. bij. Uh, en uh, groei van het bedrijf. De laatste vier jaar ben ik enorm bezig geweest met dat pand. En dan wil je duurzaam gaan bouwen. En dan, ja, normaal gesproken, als je zo'n zo plan schrijft voor een subsidieverhaal... is het heel standaard dat je niet alles doet. Want je kunt in de voorkant wel alles bedenken. Uh, de meeste plannen halen 50, 60 procent van de uitvoering die ze maken. En dat is ook goed, hè? want je, je kunt vooraf niet de toekomst voorspellen... Nou, als wij dan een plan maken waar we 115% doen en waar de subsidiepartij Stimulus ik zeg van, nou, we gebruiken jullie als voorbeeldproject in de regio hoe je wel met subsidies om moet gaan, qua archiveren, qua hoe je het documenteert en wat je bereikt. Ja, dat vind ik dan een enorm compliment en dan tekent ook weer team different doors. Gaan We gaan niet voor 60% of 70%, en dan gaan we voor 100%, komt 115% uit. Ja, dat is gaaf. Ja. Daar krijg ik dan kikken van en daar, vind ik, daar, vind, of daar krijg ik energie van en daar vind ik dan kikken. Ja, dat snap ik. Ja.
1: Want heeft die fase ook wel verplicht dan om juist dingen sneller uit handen te geven? Omdat je zo met de pand bezig was?
2: Nee, dat deed ik al. Dus het heeft niks met, die, met de pand te maken. Maar uh, zo gauw iemand ergens beter in is dan ik, waarom zou ik het dan gaan doen? Nou, het kost vraag. en tijd en het gaat minder goed.
1: Dus eigenlijk was je mooi voorbereid, kwam ik ja, goed op tijd, zeg maar. En uh, die zin, je had toen ook wel deels al je handen vrij om je goed bezig te houden ja, met... we,
2: we, Ik denk dat een van de krachten van Diff van is dat we altijd goede mensen aangenomen hebben. En daar ook wel heel kritisch op zijn. Overigens uh, hebben we nog vacatures. Die, uh, werken <laughs> bij werken bij Diffrendoors.nl. Was moeilijk zin te vullen? Uh, moeilijk zin te vullen is een vakman-monteur. Die krijg je. Uh, kijk, een goede vakman heeft altijd werk. En ik zeg ook altijd: je kunt altijd 100 euro ergens meer verdienen. Nou. Dus de verdiensten moeten wel uh, goed in balans zijn. Bij ons hebben ze een goed salaris, als ik dat mag zeggen. Alleen alles eromheen moet kloppen. Je moet uh, uh, niet met stress naar het werk gaan. Je moet gewaardeerd worden, hetgeen wat je doet. Maar vooral dat waarderen uh, zie ik links en rechts nog wel eens ooit vergeten worden. Ik probeer dat zoveel mogelijk te doen. We hebben, we hebben daar bijvoorbeeld ook dingen voor ingebouwd in onze organisatie... dat je mensen gewoon makkelijker complimenten kunt geven. We hebben bijvoorbeeld een sales-app. Uh, daar wordt elke deur die we verkopen ingemeld. En dan uh, krijg je heel vaak een armpje, duimpje, vuurtje, uh, box van collega's. Die tellen we ook elke keer op, die, uh, uh, die deuren... En als wij 30 deuren in de week verkopen, dan krijgen we frikandellen op zaterdag uh, met iedereen die er is. En als we 35 deuren verkopen, dan krijgen we frikandellen speciaal. En jij wil nie, uh, je wil niet weten wat er bij ons gebeurt als we er rond de 31, 32 deuren zitten, ja, dat, uh... dan zullen we wat er ook gebeurt frikandellen speciaal. Maar dat is de verkoop. En monteurs. Daar uh, hebben we een houten sectionaaldeuren app voor, bijvoorbeeld. En iedere houten sectionaaldeuren app die erin zit, maak een foto van, een filmpje van, van binnen en van buiten. Dat als er sales ooit bij een klant komt die zo'n vergelijkbare deur wil hebben, A daar een foto van. Maar B reageert ook iedereen die erin zit. Wow, goed gemonteerd, jongens, vet. Of uh, hebben ze ooit van die grapjes, maken ze van die tegel, uh, tegelwijsheidjes. Van uh, goed verkopen is goed inmeten, is goed produceren, is goed monteren, is een tien. Ja, daar zijn dingen. Ja, daar ja. zijn leuke dingen. That dat kost niks, maar zijn alleen aandacht. En daar ze gewoon met elkaar bezig zijn om dat samen op een mooie manier te doen.
1: Ja, knap om die dingen ook in de, in de cultuur te krijgen. Hè? Want het is iets makkelijk te roepen, maar het moet ook wel echt gaan gebeuren.
2: Ja, en dan moet ik uit de mensen komen. Nou. En dan moet ik niet opleggen,
0: want dan wordt het niks. Mooi. En uh, Sil, toekomst gezien.
2: Ja, dat vind ik altijd lastig.
0: Ja? Heb, ja. Je,
1: heb je een plan hè, waar je over drie jaar, als ik zeg al vijf jaar of ja, drie jaar. Ja,
2: mijn probleem is, ik heb altijd tien plannen. We kunnen, uh, en dat is niet om op te scheppen, maar wij kunnen met different alle kanten op. Ik zeg altijd gekscherend, willen we volgend jaar Barbie poppen gaan verkopen, gaan we volgend jaar Barbie poppen verkopen. Maar de, uh, wij maken, hebben een eigen productie waar alles wat we kunnen tekenen, 3D, gemaakt kan worden. Dus we kunnen uh, sectionaal deuren doen, we kunnen voordeuren gaan doen. Uh, ja, we kunnen alle kanten op. Uh, maar de plannen zoals die er nu liggen, is dat wij uh, dealers gaan zoeken in het buitenland. Die ook houten sectionaal deuren willen. En uh, daar gaan we een configurator van maken. Uh, garage deurbedrijven die dus in het buitenland uh, uh, actief zijn. Die maken een configurator van dat zij uh, die deur kunnen bestellen op onze webshop. En dan produceren wij mijn in uh, Budel en dan gaat hij via de vrachtwagen naar die klant. We gaan bewust zelf niet in die landen actief zijn... omdat je dan de cultuur en de taal nou, en ja. alles moet weten... en weer verschillende vestigingen krijgt. Dat wil ik nu net niet. Um,
1: internationale groei dus eigenlijk?
2: Internationale groei, ja. Maar Nederland en België blijven altijd met eigen mensen doen... En uh, met eigen monteurs doen om ook feeling te houden uh, uh, met die markt en met de voeten in de klei te staan.
1: Oké, okay. mooi. Want ja, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk dat je de goede klant op. Uh, ja, nou, en daar
2: zorgt, uh, dat, dat gebeurt vooral als je goede mensen aan boord hebt.
1: En als we nou uh, stelsel, ik vind het altijd leuk, ik hoor die laatste ergens bij komen, we zitten in de kroeg over tien jaar. En um, is failliet.
2: Ik hoop eindelijk van het weekend dat ik al een kroeg ga Maar niet met deze gedachte. <laughs> dan, hè, maar niet over. met mij.
1: Nee. Uh, maar stel, we zitten daar en Diffrandoor is failliet. En ja. we kijken terug. Uh, waar we dan vandaag de dag goed moeten doen om dat te voorkomen?
2: Ga ik geen antwoord op geven, want ik wil er niet in denken dat Diffrandoor failliet <laughs> gaat. Nee, nee, serieus. Maar is dat die arrogantie
1: dan? Nee, stel, nee, stel, nee, is nee, dat is het grootste
2: is... risico, wil ik zeggen? Uh, nee, dat is, dat is niet het grootste risico, want dan weet iedereen bij ons wel dat we dat niet in doen. Kijk. Uh, maar, maar stel de vraag nog eens Kun oh, stel de... stel, we het iets minder dramatisch maken Want dat failliet wil <laughs> ik niet in denken
1: Stel het is uh, ver ja, goed, laat het zeggen verkeerd gegaan Mogen we even kijken hoe we het ja. interpreteren ja. Maar we zitten over tien jaar we zitten, Met de kennis van dan kijken we terug welk, welk, Wat heb je gemist Wat zijn een kans waar je denkt oh, Daar moeten we nu echt iets mee Want anders zou dat we wel eens kunnen betekenen
0: dat.
2: Nou, ja, Daar zou ik echt geen antwoord op weten Want dan zou ik er al iets aan gedaan hebben
0: Kijk, Dat is wel een goed antwoord Dat is echt denk ik al genoeg Ja
2: ja, maar ik
1: vind, dat een mooie, ik vind dat een mooie oefening om eens een keer. We willen hem zelf een keer gaan doen, omdat je net zo de AI nee, natuurlijk. nou
2: Ja, nou goed, daar, daar zijn we ook mee bezig. Uh, mm. We hebben uh, drie jaar geleden we hebben een jaarlijks MT-meeting uh, voor de plannen voor het komend jaar uh, met elkaar te ventileren kijken, terug te kijken wat ging er goed, wat moet er beter en uh, wat was perfect. De perfecte zijn er nooit heel veel, want het kan altijd beter in onze ogen. Uh, en toen zeiden we van, nou, wat zijn echt gevaren die op ons af kunnen komen? hadden we er twee of drie, geloof ik. Nou, eentje was een epidemie. Nou, daar gingen we niks aan doen, want dat gaat toch niet nooit gebeuren. Uh, en twee was uh, internet. Oh. Nou, uh, corona hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Ja. En uh, een, een anderhalf jaar later viel het een week het uh, internet uit op het airpark, omdat iemand door een kabel uh, gegaan was. Maar doordat we dat benoemd hadden, hadden we wel een 4G-ontvanger uh, bovenop het dak staan. En uh, kwamen wij, er, wij hoorden eigenlijk pas toen het een week er internet eruit gelegen had, dat week het internet eruit gelegen had. En dat uh, 4G had het automatisch overgenomen. Dat vond ik wel gaaf dat we daar toch over gedacht hadden. Maar als je mij nou vraagt, waar, waar zou je het echt anders doen? Ja, ik zou niks anders doen. Ja, ik zou nooit meer beginnen met 5000 euro startkapitaal en zelf gaan ploeteren. En dat, dat zou ik nooit meer gaan doen. Het zou ik gaan zorgen voor een grotere financiering aan de voorkant. Um, maar daar heeft ook zijn krachten gehad op nu. Ik weet nog dat mijn eerste, om in jullie termen te blijven... mijn eerste uh, 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 factuur kwam, of verte kwam van marketing. En ik kostte 150 euro per maand voor AdWords op te zetten. Ik vergeet het nooit meer. Nou, ik heb drie maanden over nagedacht. Want 150 euro was wel heel ja. veel geld. Hm. En uh, uiteindelijk toch gedaan. En dat is alleen maar meer en meer en meer geworden. Maar doordat je toen op nul hebt moeten beginnen... geef je
0: nu niet zomaar geld uit. Ja,
1: precies. Weet wel wat het uh, Je weet waar voor me toen,
2: ja.
0: Is het dan ook, daar ben ik wel gelijk even, het, ik zou met meer startkapitaal beginnen. Hmm? Voor iemand die uh, die plannen heeft, die op nul begint, die ergens moet starten. Wat is nummer één tip die je mee zou willen geven? Je hebt waarschijnlijk honderden. Ik, uh...
2: um, de nummer één tip, dat is een goede vraag. Uh, doe altijd iets waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Want als je iets gaat doen waar anderen doen omdat je dat gaaf vindt om te doen, maar je bent er zelf niet goed in, dan hmm. wordt het helemaal niks. Het moet wel vanzelf gaan. En ik denk helemaal op nul beginnen dat dat niet erg is voor je eerste bedrijf. Omdat je daar heel veel van leert. Omdat je weet dan, maar, hoe moet ik een offerte maken? Hoe moet ik een factuur maken? Hoe werkt de jaarrekening? Werkt... Als je alles zelf moet doen, ja. dan kun je straks, als je groter wordt, ook iedereen aansturen. En als je zelf door al die fases heen gaat en door al die ontwikkelingen heen gaat en steeds verder professionaliseert, dan kun je nu, nu, nu hebben we bijvoorbeeld 53 mensen, nu weet je ook wat die allemaal moeten doen. en Nu kun je ze daar ook goed op coachen en op, op adviseren als ze met een vraag komen. En nu, als je een tweede bedrijf ooit zou beginnen, ja, dan ga je niet meer helemaal op nul beginnen. Want dan ben je er een keer doorheen gegaan. Dan zie je eigenlijk ook goed hoe je het eerste jaar hebt liggen ploeteren met, met niks verdienen. Maar uh, ja, dat is wel de basis om het goed te leren. Maar vooral iets doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. En uh, iets waar je niet geen energie van krijgt, ga je ook niet doen. Of toch proberen, want dan gaat het alleen maar uh, leed en last worden.
1: Een helder antwoord, denk ik. Ja, want ik ben nu, dan is het toch richting het einde. Um, als je kijkt naar de... Um, de managementboeken die jij gelezen hebt. Heel veel managementboeken hoor ik. Heb heel veel kennis vergaard, uh, trainingen gedaan. Was het een, een, nou laten we misschien met training beginnen. Was het een training die echt iedere, uh, ik noem maar even directeur, zou moeten, moeten volgen?
2: Uh, management en leidinggeven van Kenneth Smit bij Koen Verhoorp in Tilburg. is ook nog eens in het Willem ii stadion met een ontzettend goede lunch. <laughs>
0: Kijk. En de hapjes tussendoor, uh, moet je ook niet uh, vergeten. Uh, ja. <laughs>
1: Honger. <laughs> uh, Oké. Okay. Uh, dus echt, maar wat is, wat is dan echt de ding waar je daarop op gedaan hebt, waar je zegt van, nou, daar heb ik elke dag plezier van.
2: Uh, de manier van leidinggeven, vragen stellen, omgaan met bezwaren en doorvragen achter de vraag die er zit. Dus
1: ook vanuit medewerkers.
2: Ja, vanuit medewerkers. Nu net vanuit medewerkers.
1: Oké. Okay.
2: Interessant. Ja. En wat ik boek. Heb zou... jij die training al gedaan, Stef? Ja, dat
1: zien we weer. Ja. <laughs> ja, ik ben, uh, yeah, we we het net even over. Hè. Lars uh, doet uh, de training nou, uh, de sales training... En ja, die komt met super, uh, superleuke inzichten.
2: Je vroeg hem als manager. Als manager zou ik management en leiding geven doen. En iedereen die sales wil gaan doen, zou ik altijd expert in sales doen... van Kent Smit van Koen van Gorop in Tilburg.
1: Kijk. Ja, Koen, de naam kwam ook via jou. Dus uh, het is ja. geen wonder
2: dat Lars er nog rondloopt. Dus uh, maar ja, goed. Uh, het, af en toe die, die, die spiegelvoorhouden is natuurlijk super goed. Ja, en ik noem nou een paar keer Koen. En dat is niet om reclame te maken of zo. Maar die is gewoon echt heel erg goed. En als je ziet wat dat doet met een bedrijf. Die, ik, ik had mijn training van Koen binnen, binnen drie weken terugverdiend. Kijk. In de sales. Jouw
1: eigen training, wil je zeggen. Ja.
2: ja. En toen dacht ik, hey, als ik er binnen drie weken terugverdien, dan zal onze andere sales team dat ook wel, de rest van het salesteam het ook wel doen. En daarom is iedereen die nu klantcontact heeft, ook al als je geen sales doet, dus klantcontact is ook bijvoorbeeld iemand die de telefoon opneemt, die laten we trainen door Ken Smith
0: kwam het inzicht terug dat ik dacht bij mezelf van huh, hoe heb ik uh, ik liep er ondertussen een jaar rond dacht afgelopen jaar huh, hoe heb ik hier het afgelopen jaar Überhaupt bij mensen aan tafel uh, zo een gepaste oplossing kunnen bieden. Ja. Ik denk diezelfde ochtend nog, toen ik hier terug was, toen uh, begon ik al vragen vier bij jou. Nee, ja, je was er warm. Ja, ja. ja, ik was helemaal, uh... Nou,
2: men, je, je, de, de klassieke fout van iedereen die uh, iets in de sales wil gaan doen, is die gaat zelf heel veel praten, zoals ik ja. hier in de podcast ja. doe, maar dat is een podcast voor Dat dus We stellen hè? ook vragen. Ja. <laughs> Zeker. Ja, en, en als je iets wil verkopen, dan, ja, dan moet je eerst weten waar is die behoefte en Waarom heeft hij die behoefte?
1: en we hadden van we de week over uh, de, we misschien de, uh, de luisterkamer te noemen in plaats van de spreekkamer. Ja. ja. dus uh, maar dan zijn natuurlijk wel, uh, ik uh, je hebt twee oren en één mond en dan komen we door de clichés, maar
0: dat is natuurlijk wel, uh, ja tip één denk voor iedere sales. Ja. 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 die inzichten krijg je ook op die dag. daar, daar kwam die luisterkamer eigenlijk van. die uh, heel veel mensen hebben de spreekkamer hangen, maar noem het nou eens een luisterkamer, want je gaat die spreken, je gaat luisteren. ja.
1: ja. en wat ik
2: ben het
0: boek. boeken. Uh, jij kan er heel veel noemen. Uh, op, uh,
2: nou, ik zal uh, marketing, uh, iets op marketing...
1: Ja, maar laten we beginnen. Nou, ik wil nog maar thema's, als we zoveel kennis op kunnen
2: halen. Uh, Bitsing, methode. ken je dat boek? Nee. Uh, iedere goede marketeer eet... Uh, nee, nee. <laughs> heb ik mensen <laughs> nee. voorstellen? Heb ik nee. mensen ja. voor. Ja. Delegeren, nee, delegeren. delegeren. Oh, oh. Bitsing vond ik een heel leuk marketingboek, waar ik heel veel van geleerd heb. Uh, Verkoop heb ik de sales -teiger. En uh, Eckert Notes op managementgebied vind ik heel erg leuk. Echt Noods is een, uh, iemand ik die ik een ook, bedrijf gaat ja. groeien en dan elke keer splitst. En uh, leest ook heel makkelijk weg. Ja, dat zijn wel leuke boeken.
1: Ja, ik, ja ik ken hem,
0: die ken ik wel. En
2: nu ben ik bezig in boeken met AI. Dat
0: vind ik altijd mooi. Boeken met AI.
2: Ja, de boek is ook geschreven door AI. Ja. Grotendeels. Oh, oké. En hoe heet het? Geen flauw idee. Een aparte titel, ja. Maar ik heb het ook nog niet uit. Kijk, nou dan, uh, dat is nee, voor Nee, maar ik, ik vind, wil je met de tijd meegaan, moet je dat wel doen.
1: Ja, gewoon even in de gaten houden in ieder geval wat er gebeurt, hè?
2: Ja, je, je hoeft niet een expert op AI te worden, maar je moet wel weten wat het is en hoe je ermee om kan gaan.
1: Ja, hoe je het weer kunt gebruiken om het te verbeteren bij jullie. Ja, precies. Mooi. Heb jij nog dingen die we niet gevraagd hebben? Waarvan je denkt, nou, dat had je eigenlijk moeten vragen.
2: Wat onze website was? Uh... Was je ook alweer uh, Silber? Knip, Kijk. nee, flauwekul. Uh, nee.
0: uh, Silber, wat ben je meest trots op?
2: Op mijn twee kinderen. Oh, hoef ik niet over na te denken. Oh, daar nou, wil ik
1: eigenlijk nog wel eventjes uh, even aantekenen. Ja, ik Hoe dank je kop maar vinden. Goed bezig, uh, Lars. Wat zijn, uh, de werk-privébalans is dat dus goed te doen? Ik zeg, het begin was een erg balans. De
2: werk-privébalans uh, is goed te doen en daar moet ik alle complimenten voor aan mijn vrouw geven. Kijk. En dat meen ik ook oprecht. Want als het mij had laten doen... dan was hij niet zo goed geweest als hij nu is. Uh, en nu ben ik heel blij dat hij zo is. Want uh, ik uh, werk sinds een twee jaar niet meer op zaterdag. Dan is het echt gewoon voor het gezin. Dat doe ik ook echt. En ik ben elke dag om... Ja, ik zeg half zes. Mijn vrouw zegt altijd tien over half zes thuis. Om uh, voor te eten. Om half zes vertrek je. Ja, half zes vertrek ik. Om, uh, om thuis te eten met de kids. tot ze in bed liggen half acht. En dan, uh, of, uh, uh, nou, dan ga ik terug naar de zaak. Of ik werk thuis uh, een stuk verder. Maar uh, half zes tot half acht ben ik niet bereikbaar.
1: Dus niet meer van, uh, van zes tot zes. Uh. Nee. Kijk, mooi man. Ja. Hé, hey, dankjewel uh, Sil. Superleuk om jou als, uh, als gast te hebben. Nou, graag gedaan. Ik vond het ook weer leuk om aan te sluiten. Dus... Uh... Ja, wordt vervolgd. We houden jou in de gaten. Dankjewel.
0: Waar het, eh, waar het eindigt. Dit was Vrije Val, de podcast voor mensen die hard willen gaan. Met vandaag als gast Sil Kuppers en natuurlijk de host Stef Bogers en ik. Volg ons op Facebook, Instagram en natuurlijk op TikTok. En luister onze podcast op Spotify en YouTube. Groeten!